2: Alarma. Buenas noches, hoy tenemos una entrevista bastante interesante, una entrevista que llega exactamente 48 horas después de que no sepamos, porque ya lo sabíamos evidentemente, pero volvamos a confirmar que el gobierno social comunista, por cierto, el gobierno que dice que nos queda nadie atrás, que hay una especie de escudo social que nos protege a todos, pues eh, precisamente haya guardado más de 30.000 muertos eh, por COVID en el cajón a lo largo de casi este último, este último año. ¿Qué sucede con los enfermos? Porque sabemos evidentemente que los únicos la única comunidad autónoma que está constantemente escrutada es obviamente la comunidad autónoma de Madrid, la comunidad autónoma de la presidenta Ayuso, que es, sin lugar a dudas, uno de los eh, líderes eh, políticos de la oposición que más eh, ponen eh, en evidencia las carencias en eh, la gestión absolutamente criminal de este, de este gobierno. Bueno, ¿qué sucede en la Comunidad Valenciana? Que eh, tenemos hoy a mm, dos personalidades eh, políticas, a Estefan Soriano, que es concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Benaguacil, una población... De la Comunidad Valenciana de Valencia y a Héctor Troyano, que es alcalde del Partido Popular también, en, en Villamarchante. Va a demostrarnos qué es lo que sucede con las cifras que nos da Chimopuch, con las cifras que da la Consejería de Sanidad Valenciana. ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué Buenas tal? Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien.
2: Si os parece, vamos a empezar por orden eh Estefan qué es lo que qué es lo que estamos eh, qué es lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana, qué es lo que está sucediendo en Menaguacil y qué es lo que está sucediendo en, en Villamarchante, ¿no? En, y en, exacto, en, en, en ambas poblaciones y por supuesto por ende en el resto, porque si se mienten dos, obviamente se mienten el resto.
3: Bueno, en primer lugar, agradecerte el que desde vuestro medio se, se le dé voz a, a los alcaldes, a las alcaldeses y también a los concejales y, la, y las concejales de, sobre todo de, de toda España, pero también a la comunidad valenciana ante una situación que desde luego si se puede calificar es de inverosímil. Mira, nosotros el pasado, ya, ya llevamos, eh, ca llevamos camino de 10 meses de pandemia, ¿vale? Y desde un primer momento lo que todo el mundo le ha reclamado, o todos los ayuntamientos le hemos reclamado a la consellería era transparencia transparencia en los datos para poder llevar a cabo y poder tomar las medidas adecuadas según el momento de la pandemia, porque esto no es una pandemia eh, fija. Eh, fluctúan los datos, fluctúan los casos, fluctúan los momentos y nosotros, eh, como primera línea de flotación dentro de nuestro ámbito competencial, que es muy reducido si lo comparas con las diputaciones, la todo el gobierno de España, tenemos que ser capaces de tomar aquellas medidas muchas veces eh, adelantándonos a otras medidas que vienen por parte eh, por parte del gobierno. En este caso, el pasado sábado, eh, nos llegan informaciones no oficiales por parte de autoridades sanitarias que las cifras que recogía la que recoge la página web de la sanidad Valenciana, que es la única fuente de información de los ayuntamientos a la cual nos han remitido desde la Consejería en cualquier momento, eh, había un, un, una diferencia importante. Eh, nosotros eh, automáticamente lo que lo que hicimos es intentar ponernos en contacto el sábado después de una reunión urgente convocada por el alcalde Chimo Segarra eh, con autoridades sanitarias, fue imposible. Entonces lo que hicimos es mandar correos electrónicos para pedir primero poder mantener una reunión de manera urgente, ya sea presencial o telemática con autoridades sanitarias para contrastar y conocer los datos reales y después sobre la, los protocolos que se debían, se debían seguir. Además, el centro de salud ya nos comunicó de Benguacil que iban a cambiar los protocolos, iban a dejar de atender de manera presencial, aquellas consultas que estaban previstas de manera presencial pasaban a ser todas telefónicas y que además las extracciones de sangre, algo fundamental, algo básico para la población, solo se iban a realizar las urgentes y las de realmente determinadas por facultativos eh, y especialistas médicos. Nosotros el domingo... No... No tenemos ningún tipo de información y el lunes por la mañana a primera hora intentamos desde el Ayuntamiento ponernos en contacto con ya sea la consellera, su secretaria o alguien. Y conseguimos hablar con la secretaria autonómica de Sanidad, con Isaura Navarro. Que eh, La secretaria autonómica que nos indica que no hay ningún dato relevante eh, sobre la población de Menaguacil, que toda la información está en la página web y además nos indica sí. que habíamos llamado a la puerta equivocada, que lo que nos teníamos que haber dirigido este no, es al centro
2: ya teníais, sí. ¿Cuál era la diferencia entre los datos que aportaban más o menos estas eh, fuentes no oficiales, entiendo que por supuesto sanitarias, eh, ambulatorios y demás, con respecto sí. a las que ofrecía la, la Generalía Valenciana?
3: Bueno, a nosotros los datos no oficiales hablaban de eh, una, un índice de incidencia acumulada eh, de unos 900 respecto a los 300 que indicaba la página web. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el lunes, cuando la Secretaria Autonómica nos remita a Salud Pública, conseguimos hablar con alguien, la verdad es que muy amable, tanta amabilidad, que nos remite el informe, después de pedirlo eh, por correo electrónico, a las 2 y 20 de la tarde nos remite un informe. que es este informe? El informe que es Dección de Epidemiología del Centro de eh, Salud Pública de Valencia, en el cual determina que mientras que el día 7, por ejemplo, del 1, cuando en Benaguacil nos decían que teníamos 39 casos, en realidad teníamos 116. Y además te indica que el día que a nosotros nos dice la página web que tenemos 34 casos, en realidad tenemos 146. Y que mientras que el índice de incidencia acumulada que nos dice la página web, es decir, la consellería, que tenemos fijado en 309 puntos, el de Benaguacil está en 1.328 puntos. Ante estos nuevos datos, ¿qué hacemos? Automáticamente tomar medidas mucho más drásticas y, desde luego, adecuadas al momento actual y a la foto fija. Pero es que a partir de ahí eh, hacemos una rueda de prensa, explicamos a la población de manera totalmente transparente la situación que hay y que nos encontramos ante una avalancha de llamadas de ayuntamientos de todos los colores para saber cómo hemos conseguido ese informe. ¿Cuál es la situación que ayer, de manera también no oficial, tenemos constancia? que parece ser que estos informes ya no se van a mandar. Entonces, te encuentras en una situación de primero eres la primera línea de flotación como ayuntamiento, segundo, no tienes la información real, no puedes tomar las medidas adecuadas y encima estás a los pies de los caballos. Ah, Esa sí. es la situación actual.
2: O sea, vosotros no tenéis ningún tipo de llegada de forma de comprobar de ahora en adelante, eh, de poder contrastar y de poder demostrar, por cierto, que, que el gobierno valenciano, el gobierno valenciano que es el que gestiona todo esto, eh, miente. Héctor, ¿cuál es la situación en Villamarchante?
1: Pues mira, yo voy a coger el guante que ha, que ha lanzado Estefan y voy a contaros desde el momento en el que en Villamarchante nos enteramos que las cifras eh, de Benaguasil no, no eran adecuadas, no estaban, no estaban ni mucho menos en la, en la situación real en que se encuentra el pueblo. Automáticamente, cuando me llega a mí la información, envió un correo a, al Centro de Salud Pública de Valencia pidiéndoles, por favor que me envíen un informe con la situación real de Villa Marchante. Más que nada temiéndome que ya, ya teníamos indicios de todo esto. Ahora luego comentaré un poco cómo ha sido desde el principio de la pandemia, pero ya teníamos indicios de que las cifras no estaban ni mucho menos adecuadas a la situación real. Eh, ese mismo día les envío un, un correo al Centro de Salud Pública y el día siguiente, porque ya sabemos cómo funciona un poco la administración, se lo envío por fax, se lo envío por registro de entrada, eh, telefónicamente, y telefónicamente me dicen que, eh, que sí, que sin problema, que me enviarán el informe, que lo van a poner encima de la mesa para que sea prioritario y que me lo enviarán. Mi sorpresa es que pasa toda la mañana, pasa toda la tarde, no hay informe, y recibo ayer por la tarde una llamada de salud pública en la que me dicen que eh, el informe que no lo espero que no espere este informe porque, eh, bueno, la Consellería en este caso, la Dirección de Salud Pública y eh, la Secretaría Autonómica han decidido que eh, va a haber, digamos, una nueva manera de comunicarse con los ayuntamientos que, vale, que va a ser más periódica pero que todavía no tienen claro cómo va a ser. En resumidas cuentas, que los ayuntamientos que hemos pedido este informe para saber verdaderamente la situación en la, en la que estamos, no lo vamos a hacer. Por tanto, no vamos a poder saber, a ciencia cierta, cuál es la incidencia real en nuestros pueblos. ¿Cuál es el problema que hemos tenido los alcaldes? Que para mí es el mayor problema que ha habido durante esta pandemia, la falta de transparencia y de comunicación. Resulta que aquí, cuando empezó todo, lo único que pedimos los alcaldes y los ayuntamientos es conocer la situación en la que están nuestros pueblos, ni más ni menos. Yo no creo que sea una locura. Simplemente queremos saber... ¿Cuál es la incidencia en nuestros pueblos? Yo me entero de los primeros casos en Vilamarchal gracias al centro de salud. En los primeros casos, cuando todavía podíamos contarnos con la palma de la mano, me entero gracias al centro de salud que me lo dice y me dice: Oye, Héctor, estamos teniendo los primeros casos en Vilamarchal. A raíz de ahí me entero. Y todos los ayuntamientos de todos los colores, unos con la voz más alta, otros más bajita, hemos pedido, por favor, que se nos fueran pasando los datos y no ha habido manera. Fue cuando llegó la desescalada, cuando la Generalitat Valenciana decidió ir actualizando los datos en la página de Catastro, que es la que, la que vemos todo el, el Instituto Cartográfico, y el problema de esto es que los alcaldes y, y las corporaciones municipales, que al final somos los únicos que estamos tomando decisiones en la pandemia, nos hemos enterado al mismo tiempo que se puede enterar un ciudadano cualquiera. Incluso hay veces que mis vecinos se han enterado antes que yo de los casos que hay en Vilamacán. ¿Por qué? Porque la actualización que se va haciendo en la página oficial de la Generalitat ni siquiera se nos avisa y tenemos que estar continuamente pendiente de ver cuáles son los datos. Eso. Yo, dime.
2: Perdona, perdona que te interrumpa, perdona. No, no, eh, vamos a ver. Hay una cosa que yo no puedo dejar pasar. Y, y creo que, os pregunto a los dos, eh, estoy entendiendo que todas las comunicaciones que de alguna forma u otra se están negando a daros esos datos y que están confirmando que de ahora en adelante las cosas se dan de otra manera, pero que no contéis con ellos, todas son telefónicamente, no hay ninguna por escrito.
1: De hecho, ayer, eh, cuando estuve hablando con, con Salud Pública, les pedí, por favor, digo, yo he hecho el esfuerzo, que también entiendo estamos en una administración y tenemos que hacerlo así, he hecho el esfuerzo de comunicarme con vosotros por escrito, os estoy pidiendo un informe, entiendo que como administración tenéis la obligación de contestarme por escrito. Contestarme lo que queráis, de reenviarme otra vez a la página de, de los datos oficiales, o no me contestéis, o decirme, mira, esto no te lo podemos pasar, pero contestarme por escrito. Porque si no me contestáis por escrito, me vais a obligar a ir al sindic de Greuches a pedirle, por favor, que os obligue a contestar. Porque al final te estoy pidiendo una información, que es lo que he dicho antes, creo que no es una locura lo que estoy pidiendo. Te estoy pidiendo una información y creo creo que merecemos saberla, más que nada porque al final estamos tomando decisiones a ciegas, porque yo estoy tomando decisiones y sí, sí. tengo unos casos y muchos más.
2: Cindy Tegreuches, para que la gente no se entienda, la gente que no sea de Valencia es el defensor del, del pueblo, eh, vamos a ver, yo creo que esto es gravísimo porque si estamos diciendo que vosotros tenéis una diferencia entre los datos oficiales y los datos que se dan desde la gente que de verdad está combatiendo esto en primera línea, hay una diferencia que triplica, que llega a triplicar eh, esos contagios eh, que está sucediendo en la comunidad valenciana, en, todo, en toda la comunidad valenciana.
1: Pero es que luego para un poquito más de para más no resulta que el acceso a la información no está siendo igual para todos los municipios y eso lo sabe bien Estefan. Aquí durante la primera oleada eh, en nuestra comarca y, y hemos visto en toda la comunidad valenciana sí ha habido alcaldes y ayuntamientos que han contado con información de los casos que tenían en sus municipios y a otros. Hemos preguntado, hemos llamado, nos hemos, vamos, nos hemos matado porque nos dieran los datos y no ha habido manera de que nos los dieran. Y ahora está pasando lo mismo porque, al parecer, estos informes de salud pública sí se están dando a algunos ayuntamientos, a otros no. Entonces, es de... lo que
2: Os pregunto a ambos. ¿Esto se está haciendo en función del color político eh, de que sea igual, que del, del mismo color... ¿Que el del, el del gobierno autonómico, Compromís y Partido Socialista?
1: Pues mira, yo creo que la información está llegando a los ayuntamientos eh, por diferentes partes, porque sí que me consta que en algunos municipios la información está llegando directamente de la gerencia del área de salud. Sin embargo, en otros sí está llegando por parte de la Dirección de Salud Pública. O sea, al final nos estamos encontrando con que hay, digamos, tres niveles de pueblos, ¿no? Los que directamente Salud Pública les envía la, la información, los que es el área de salud o los centros eh, de salud de su, de su municipio y a los que no nos llega nada, que somos nosotros, y no será porque no lo pedimos. Entonces, te puedo contar Estefan un poco más, pero es que la situación es esta y, y al final estamos desesperados porque yo ya no sé a quién van a quién para
3: Cristina, es que al final no. la, la sensación que tenemos es que, mira, llevamos diez meses de verdad muy duros y que la Generalitat Valenciana te diga ahora que ahora van a empezar a hacer reuniones de coordinaciones para dar información a los ayuntamientos ya simplemente te demuestra el nivel, Yo entiendo que todos estamos desbordados y entiendo que todos intentamos hacer lo mejor posible porque esto es una pandemia mundial y, en el caso de España, más agudizada. Pero hemos tenido muchos meses para coordinarnos. Es tan, es tan complicado que este informe que me remite epidemiología de salud pública nos lo envíen a todos los ayuntamientos, que nos digan la realidad de los casos. No puede ser, mira, que el presidente de la Diputación de Valencia, que no es sospechoso es ser Partido Popular también tenga este informe y ponga los datos cuando la página web le indica que tiene la mitad de los casos. Es que, por ejemplo, en Liria, sabemos que hay una diferencia del 500% de los datos que dice la página web a los datos reales. En la localidad de La Liana, más de lo mismo. Porque son datos que, al final, internamente, también facultativos médicos, se están haciendo cruces. Dicen, vamos a ver, no pueden estar ocultando datos, o, o yo no sé si la palabra es ocultar, pero dando datos erróneos a los ayuntamientos, porque entonces, oye, apaga, vámonos. Es que esa es la situación bueno, actual. Es
2: evidente, es evidente que todo el mundo puede estar muy saturado, pero es evidente que la comunidad valenciana es paradigmática en cuanto a la pésima gestión, a unas medidas que están eh, arruinando eh, miles de negocios... Bueno, el, oye, los, los bares están cerrando a las 5 de la tarde y vienen de una época muy dura en la que han llegado a estar cinco meses eh, cerrados a Calicanto y, y, y los ciudadanos evidentemente están asustados y están siendo muchísimo más responsables que sus políticos. Pero es que eh, la señora Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha dicho eh, ni más ni menos que de esto se está encargando eh, muy bien eh, que las restricciones las decide con muy buen tino, Chimo Puig y Ana Barceló, la consejera de Sanidad Valenciana que hace unos meses, en marzo, abril, decía lo que van a ver ustedes ahora. ¿Os acordáis de estas palabras de Ana Barceló? Eh, médicos eh, que se contagian de vacaciones o en casa, médicos abandonados por la sanidad de la señora Ana Marcelo en sus casas. El primer médico fallecido en España por COVID fue Vicente Sánchez, fue un médico que entrevistamos, eh, cuya huida entrevistamos en este canal. Eh, bueno, médicos que se han llegado a tener que proteger hasta con bolsas de basura, con falta total de, de EPIs y de material. Y esta señora es la que sigue tomando decisiones de verdad.
1: Pues yo, Cristina, si, si quieres que te diga la verdad, si algo Victor, he
2: aprendido,
1: si a, yo, si algo he aprendido en, en el tiempo que llevamos de, de pandemia es que eh, los ayuntamientos, que al final somos la primera administración a la que vienen los vecinos a preguntar y a quejarse, no podemos esperar eh, que el, la consellería o que el gobierno o quien sea tome decisiones, porque al final... Estamos jugando y estamos intentando proteger la vida de nuestros vecinos, a los que les ponemos nombre y apellidos, les ponemos cara, sabemos dónde vive y, y nosotros no hemos podido esperar. Desde el inicio de la pandemia, los que han tomado decisiones, los únicos que han tomado decisiones han sido los ayuntamientos. Hemos asumido competencias que no son nuestras, pero las hemos asumido por responsabilidad, porque si no lo hacíamos nosotros, no lo hacía nadie. Y al final, lo que estamos pidiendo, el, el fin del por qué estamos pidiendo los datos, es porque somos nosotros los que estamos tomando decisiones. Oye, la chanerita, ¿no quieres darnos los datos? Perfecto, pero toma tú las decisiones. El que maneje los datos, que tome las decisiones. Lo que no puede ser es que el que sabe los datos verdaderos no tome las decisiones y las estemos tomando nosotros con unos datos que no son reales. Es exactamente lo que estamos pidiendo. La competencia para nosotros, perfecto, la asumimos como hemos hecho todo este tiempo, pero, hombre, por lo menos con la realidad, para saber por dónde tenemos que mirar.
3: No, si sí, al final, bueno. eh, a ver, el que una consejera, Cristina, eh, yo creo que ellos están en una vida interna y lo estamos viendo todos, pero es que en mitad de una pandemia, es que esto va de personas, no va de colores. Es que al final tienes los hospitales de campaña que yo no sé si están funcionando o no. Ahora estaban diciendo no. que debido, debido al frío que hace en el hospital de campaña, resulta que a lo mejor iban a servir. Pero es que está, vamos a ver, ¿así venían a rescatar personas en Valencia Tudic? Es que venían bueno, a rescatar las
1: personas.
2: han rescatado a, lo, a todas las personas que viven del entramado eh, pancatalanista, separatista que hay en la comunidad valenciana y del cual vive y ha vivido, por cierto, durante muchísimos años, el hermano de Chimo Puig y la familia del señor Puig. O sea, que estas personas sí que están rescatadas. Pero claro, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de salud.
3: Al final, la, de verdad, es que y, y nosotros tenemos contacto con alcaldes y alcaldesas de todos los colores. Y la indignación, no, a lo mejor algunos por ser del mismo partido no la dirán. Pero es que esto, ya te digo, no va de partidos, no va de, no va de colores, va de personas. Y lo que los ayuntamientos necesitamos, como bien dice el, eh, el alcalde ya Marcián Tector, necesitamos luz. Necesitamos luz para saber en qué momento nos encontramos cada municipio para tomar las mejores medidas dentro de nuestras competencias en cada momento. Si es que están es que eso es lo que necesitamos. Y después necesitamos también el respaldo de la generalitat Los hosteleros necesitan el respaldo de la generalitat Ahora están hablando de otro confinamiento. Pero vamos a ver, ¿realmente somos conscientes de lo que eso puede suponer otro confinamiento? Acabamos al final, vamos a volver a rematar... El, el tejido comercial de nuestros municipios de, ver, de, ver, de verdad nos da para eso no, de verdad nadie no sabemos exactamente lo que es lo que es lo, lo que cuál es la mejor opción pero creo que todas las decisiones se deben de ponderar ponderar y coordinar no es normal que en los ayuntamientos se nos haya dejado sálvese quien pueda el que hace por el que no hace el que toma x decisión por el que no oiga co coordinen Hagan unas reuniones de coordinación entre la Chenita, las diputaciones y los ayuntamientos, establezcamos unos parámetros y, según la fluctuación de los índices con unas franjas, actuemos de manera coordinada y que las decisiones que tomen en Liria sean similares a las que vayan a tomar en Riva Roja, en vía marchante ante Menaguacil, arreglo a cada momento, si es una situación similar. Pedimos eso, pedimos coordinación y realidad y ayuda.
2: Bueno, como digo, lo, lo único que se sabe coordinar bien este gobierno son, son las ayudas a, a, a familiares eh, y, a, y a todo su clientelismo proveniente de la Generalidad de Cataluña, por cierto. Yo quiero concluir con eh, una de las cosas más obscenas que yo he podido ver durante estos últimos meses que ha afectado a la comunidad valenciana, eh, mientras que se ha exigido, mientras que Mónica y Puig han exigido a sus conciudadanos que incluso no salieran ni entraran de la comunidad a la comunidad valenciana si no estaban empadronados, que no se podían mover para ir a ver a sus familiares a otros puntos de España, asumiendo desde mi punto de vista competencias que no puede asumir un gobierno autonómico, mientras que hemos estado viendo cómo entraban continuamente inmigrantes irregulares provenientes de Canarias y de Baleares en, en barcos de Balearia, en el puerto de, de, de Valencia. Algunos de ellos, por cierto sin PCR,
1: ¿no? Ahí, al final, de todo esto, lo más grave es el propio gobierno eh, contradiciendo a sus propias autonomías, a las autonomías gobernadas por sus propios partidos, diciendo que no estaban entrando eh, inmigrantes, eh, bueno, el gobierno diciendo que no, las autonomías diciendo que sí, yo creo que al final esto es un caos y, y mira... Lo hemos dicho antes, es muy difícil gestionar esta situación. Pero al final, nadie nos hemos visto en una situación como estas antes. Pero creo que de verdad no es tan difícil como lo están poniendo. O sea, al final, la sensación que me da es que hay una falta de coordinación tremenda entre, entre administraciones. Y que eso al final lo que está repercutiendo en los vecinos, ni más ni menos, en todos los ciudadanos. Y, y es el problema que nos estamos encontrando. Y, y, y espero, espero que para lo que nos queda mejore la cosa, aunque la verdad las esperanzas las tengo bastante perdidas. No, sí. final, la,
3: la, la sensación que hay, Cristina, es que esto, eh, cuando uno entra a gobernar, lo que sobre todo debe intentar estar es preparado. Y aquí nos estamos encontrando con, con un gobierno pues no, que no estaba preparado para gobernar. Que es una eh, conjugación y un pool de mini partidos independentistas, catalanistas, que si los que apoyan a los de la ETA, esto lo atre han hecho ahí, una, lo han metido en la Thermomix, ha salido, el invento que ha salido, pero es que, por ejemplo, en Valencia, además de no estar preparados, tienes ahora la, la pandemia, tienes la ola de frío, pero en la, en la provincia de Valencia estamos, por ejemplo, sin gas butano. Llevamos siete días con falta de abastecimiento de gas butano. España, 2021. ¿Por qué? Porque desde la delegación del gobierno, desde el gobierno de España, un servicio mínimo, básico para las familias... Pues oigan, a lo mejor están en otras cosas. A lo mejor estamos preocupados en las elecciones de febrero. Y esa es la situación. ¿Y sabes a quién vienen las personas? A los alcaldes, a las alcaldesas, a pedirles ayuda. Y nosotros llegamos hasta donde llegamos. Pero tú ayer en Benaguacil tenías un camión con unas 100 botellas que duraron 30 minutos. Butano, ola de frío, temperaturas de menos cero o menos tres grados. Esta es la situación real. Y te agradezco desde luego el que podamos expresarla porque a veces yo creo que hay un apagón informativo en este país y que está durando demasiado tiempo. Y las cosas hay que decirlas como son, con aciertos y con errores. Pero en estos momentos, yo no sé, de verdad, lo publicaba ayer en un post en mi, en mi red social, parece que aquí en España nos han tocado las siete plagas.
2: Desde luego... Eh... Durante muchísimo tiempo esta gente que ha hecho campaña con la teórica España vaciada, la España de los pueblos, la España eh, que ellos decían que estaba maltratada, la España que había que devolver a la vida, bueno, pues eh, ya estamos viendo en realidad eh, cómo se la trata eh, en, en la práctica y, bueno, pues hablabas del, del, del gas butano, ¿no? Pues que esa gente encienda ahora la luz y que vea cómo su factura se ve incrementada en un 27% eh, de su vida. Eh, el gobierno de la gente, el gobierno del escudo social y el gobierno de nadie se queda atrás. Pues desde mi, vamos, en lo que a mí respecta tenéis esta ventana abierta eh, para contar eh, y denunciar lo que necesitéis. Desde luego, señores espectadores, lo que sucede en los pueblos sucede en la comunidad, en las comunidades, sucede en las provincias, sucede en España. Nos hemos acostumbrado eh, o hemos ayudado a silenciar a esas partes de España porque al final hemos construido pequeñas mininaciones en todas partes y eso ha favorecido, desde luego, a este tipo de, de políticos y a este tipo de, de gestiones. Eh, no importa solo lo que pase eh, en las grandes ciudades, ¿eh? en esa España vaciada que comentaba la izquierda y ahora que lo vive constantemente demagógicamente de la izquierda, esta es la situación. Pueblos de la Comunidad Valenciana, por tanto la Comunidad Valenciana, por tanto distintas partes de España, en las cuales gobiernos socialistas y comunistas y nacionalistas pervierten, travisten las cifras de enfermos, de contagiados, igual que han pervertido y travestido la cifra de muertos durante los últimos diez meses. Pues os doy las gracias de verdad eh, Héctor y Estefan y bueno, tenéis estado de arma abierto para cuando necesitéis.
3: Muchas gracias Cristina y con permiso del alcalde, si aquellos que nos ven en España no conocen ni vía Marchand, ni Benaguacil, que, que vengan a visitarnos, que disfruten nuestro comercio local que tanta falta le hace, que disfruten de la Comunidad Valenciana, que a pesar de los gobiernos es maravillosa, de la provincia de Valencia, pero sobre todo el cambio de cambio el Turia y de Vía Marchante y de Benaguacil.
2: No Yo soy
3: firme, soy firme defensor de mi pueblo, que es el mejor del mont, como digo, en Valencia, y Héctor me consta uh -huh. que es el gran defensor de Vía Marchand. Así que vengan, que disfruten, y oye, que uh -huh. todo esto pase pronto y que nos podamos dar un abrazo y, y sobre todo charlar en persona. Muchísimas gracias de, de corazón. Oh, gracias.
2: Dios. A vosotros. Doy, doy fe de de esa maravilla de esos dos pueblos en los cuales, por cierto, yo he vivido en uno de ellos y he pasado constantemente por Benaguacil también para ir a, al trabajo durante una época muy, eh, muy feliz de mi vida. ¿no? Así que un abrazo a los dos.
3: Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, bueno.